0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast TUDO. O episódio... E o episódio... O podcast em que eu falo um bocadinho sobre a minha viagem e também informação para quem queira ir viajar e outras coisas. Pronto, em geral, informações que... Aprendizagens que eu ganho aqui. Portanto, vamos lá isto. Hoje é o meu dia 133 de viagem é dia 26 de fevereiro e hoje é uma quarta-feira e eu estou aqui a gravar sentado numa colina onde eu consigo ver mais ou menos pá, consigo ver o mar todo e acho que até é capaz de ouvir o mar no microfone espero eu e pronto, podia ter gravado dentro mas pensei não vou gravar fora porque ouço um bocadinho dos passarinhos ouço um bocadinho de o problema é o vento, mas pronto, eu acho que conseguem viver com o vento e vamos lá isto Onde é que eu estou? Neste momento eu estou numa cidade, numa vila chamada Huanchaco que é aqui no Peru, na costa faz surf e tudo mais fazem surf numas canoas estranhas e também é uma vila que vive muito do peixe e neste momento estou a fazer um voluntariado estou a fazer aqui um voluntariado num hostel que desde que eu cheguei, que foi mais ou menos há 4 dias, ainda não teve nenhum hóspede portanto está a assim ser um trabalho bastante tranquilo eu trabalho 4 horas de manhã, das 9h às 1 e o que eu faço é varro o chão, depois lavo o chão yeah. e está feito, trabalho assim uma hora e pronto entretanto como estava com demasiada falta de coisas para fazer e outras coisas que eu já vos explico no terraço deste hostel, o outro voluntário que está cá comigo, que é o Liam, estava a trabalhar num tejadilho, será um tejadilho? Não sei. Pronto, num terraço do terraço, num teto, pronto, com uma estrutura de madeira e pronto, com as ferramentas improvisadas e tudo mais, lá conseguimos criar e está bem bacana. Eu se calhar vou pôr uma foto na história para vocês verem, de pronto, a nossa construção que no fundo é. Pronto, não é nada demais, na é verdade, mas é bom para quando não és carpinteiro e constróis uma coisa fixe, com uma lona e umas madeiras e um barbequim e um martelo e não sei o quê, fizemos um mega spot no terraço que antes não tinha nada. E é isso. O trabalho como voluntário. Agora, o que é que se anda aqui a passar na minha vida? Fui abatido pela doença. Fui abatido pela doença, já passava alguns meses, slash mais do que 5 semanas que eu não ficava doente e portanto estava a chegar a hora de eu voltar a ficar doente claro isto não é uma doença muito grave mas assim uma doença e eu estava com uma tossezinha de não sei não era tosse nem passava nem parava de ser uma tossezinha <risos> mas já estava com a tosse há cerca de 2 semanas e então numa noite que há 4, três noites talvez estava a tossir, a tossir e eu epá, chega disto Vou-me é resolver este problema e vou à farmácia. Fui à farmácia e pá, isto aqui é uma história que vai ficar para a minha viagem toda. E cheguei lá ao senhor, buenas noches, estou com tosse. E tossi. E ele ouve -me meia tosse e diz-me logo, ah, isso é bronquios. E eu pensei, pá, é possível, realmente duas semanas de tosse é bem possível. Muito bem, isso é bronquios, vá, vá, vá eu sei que tu queres curar rápido, não queres estar aqui a tomar... Comprimidos e não sei o vou-te dar uma injeção, site mais barato, levas a injeção, não tens de voltar aqui e fica já curado. Eu, oh, incrível, vou, entro lá para dentro, injeção, imaginem só no rabiosque, mas tranquilo, estava, fiquei ali uma beca estressado, mas o senhor Henrique deixou-me super tranquilo a falar que já conhecia metade dos rabos da cidade que já tinha aí visto rabos quadrados, redondos, com implantes e tudo mais, e portanto, eu já estava tranquilo, foi a pica, está tudo bem. Saí super feliz, muito obrigado Henrique, em cerca de 5 minutos, curou-me, curou fez o diagnóstico, medicou-me tudo, no hospital estava lá 3 horas e não chegava lá de nenhum, mandavam-me para casa a dizer que eu tinha mais uma semana para decidir. Pronto, e então, saí muito feliz e agora já estou curado. Mas o que eu não sabia é que na verdade o Henrique era um herói, um vilão mascarado de herói Porquê? Porque eu felizérrimo, felizardo, felicíssimo que estava curado Entretanto começou-me a doer o rabo Começou-me a doer o rabo mas uma dor infernal que eu nem me conseguia mexer E agora passado 4 dias, ou 3 não sei ainda me dói já estou a ficar melhor e acho que amanhã já estou de volta a estar a 100% e já posso ir surfar e tudo mais mas a pica no rabo deu cabo de mim mas para porque... blá mas salvou-me da tosse pronto e é isso entretanto também no geral tive um bocadinho mais em baixo não sei umas comidas caíram um bocado mal e assim mas neste momento já me sinto de volta a being a strong Tiago feel good feel strong here we go e é isso esta é a situação da minha vida e assim explicar tudo isto onde é que eu estou, o que é que se passou aqui nos últimos tempos e o que é que se vai passando também posso aqui contar que tenho um super amigo no hostel, que é o Liam, australiano e que estou a curtir bué somos só nós os dois voluntários e estou a curtir bué da companhia dele e isso está a ser uma coisa bué da ficha aqui também e sábado acho que há uma super festa de carnaval em que nós vamos mascarados ainda não sei de quê, mas passemos à próxima parte do podcast que é o story time vamos lá isto story time e hoje vou-vos contar a minha aventura desde Chicama, portanto o tal sítio onde eu estava que tinha a onda mais comprida do mundo até chegar aqui que foi honestamente uma grande aventura portanto eu estava em Chicama Bem, não sei se esta buzina que ocupou a cidade inteira chegou aqui ou não, mas pronto. Normal, segundo mundo, buzinar faz parte da vida. Bem, desde Chicama até onde eu estou são mais ou menos 50km. E nestes 50km passou-se uma data de coisas. Eu estava lá em Chicama e primeiro eu planeava ficar só uma noite. E como foi preguiçoso, e agora para dar-vos aqui um bocadinho de contexto, o meu saco de cama, desculpem aos protetores dos animais, mas é feito de penas de pato e o facto de ser feito penas é que dá para compactar muito e aquece-me bastante mas todos os dias eu devo de abrir o saco cama porque se ele fica comprimido, comprimido sim durante muito tempo estraga-se e então todos os dias eu devo de abrir cheguei lá a planear ficar só uma noite e então decidi, epá não vou estar a tirar tudo da mala não vou abrir o saco cama e entretanto fiquei uma segunda noite e não abri o saco cama e então, qual é que foi a minha solução? Não vou abrir aqui o saco cama, vou-me embora, mas como só posso, só posso, só quero chegar ao hotel, aqui onde eu estou agora, no domingo, e isto era sábado, vou acampar selvagem. Pronto, portanto, a principal razão de eu ir acampar selvagem foi que tinha de abrir o saco cama. E acampando selvagem tem sempre tirar tudo da mala, tipo a tenda e a panela e tudo mais, e portanto, bora lá. Vamos acampar selvagem. Olhei para o mapa, blá 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 blá, ok, aqui parece-me um sítio fixe, vamos! Apanhei um autocarrozinho só para sair da cidade até chegar à estrada principal porque aquela cidade é um bocado assim mais enfiada em direção ao mar Isto é um sítio chamado Chocove, algo assim, não, 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 não importa e comecei a caminhar perguntei quanto é que estavam as coisas mas entretanto já estava em mega modo full selvagem e portanto não queria gastar dinheiro Comecei a caminhar, passados que Um minuto, passa um carro e eu nem, tava, nem me estava a sentir assim muito seguro para apanhar boleias. Não sei bem porquê, no geral, no Equador sempre senti aquela cena, mas aqui não sei. Mas levantei o pulgar e pumba, o carro para, eu, era uma pick-up, então eu já ia de instinto para a, parte, pronto, para a, para a caixa aberta e ele diz não, não, vem aqui à frente, blá, blá, blá. Fomos a conversar e então, quem é que me apanhou? O dono daquela zona toda, portanto, aquelas 50 mil hectares que estavam ali eram todas dele porque ele era tipo o dono de uma fábrica de açúcar e aquilo era tudo cana de açúcar e então ele teve-me a explicar uma data de coisas e tudo mais ficámos amigos, foi bom, divertido e depois, claro, porque o love está no ar e obrigado Planeta Terra, ele deixou-me para ir 10 km depois de onde ele me ia... Pronto, e aqui estamos num desvio, ou seja, eu podia ter vindo direto para aqui mas eu fiz um desvio tipo de 15 km em direção à praia. Ele deixou-me 10 km depois de onde ele planeava ir e deixou-me a mais ou menos 5 km da praia. Numa cidade chamada Magdalena de Cao. Pronto, chegando a essa cidade caminhar tranquilo, lá vai o gringo com a mala gigante cor de laranja, super flashy e à entrada da cidade estão mais ou menos 20 locais de cada lado pronto, de cada lado da estrada mas assim com uma postura não sei se era da minha cabeça também pode ser, mas com uma postura relativamente não digo, não não agressiva mas assim tipo olhar de lado, aquele olhar tipo, o que é que tu estás aqui a fazer? turista estranho sozinho pronto mas eu, tranquilo, fui, entretanto pus me a conversar com uns, que vieram ter comigo uma conversa boa, até amigável, mas eles todos ficaram a perceber que eu ia acampar à praia. E aqui começou a paranoia. Caminhei eu até à praia porque não ia pagar por um Tuku-tuque até à praia, logicamente, caminhei os 5 ou 6 km, tranquilo, mas a paranoia estava metida em mim. Porquê? Porque que este senhor no carro fala-me de roubos e não sei o que no peru na, na praça dessa cidade falo com uma velhinha que estava lá e ela fala-me de roubos e não sei o que no peru e eu lembrando dos outros 20 que todos perceberam que eu ia acampar à praia e tudo mais e eu a pensar bem vou estar a dormir e vou ser roubado mas fui na mesma fui na mesma porque é assim a vida e há que tomar o risco por vezes e desculpem mãe e pai e todos mas aqui estou eu só é salvo oh, spoiler Bem, claro que se não, fosse, se não fosse, se eu tivesse mal provavelmente já tenham sabido, não é? E lá fui eu, cheguei entretanto descobri que naquele sítio onde eu ia era um complexo arqueológico e eu estou feliz a pensar que ia haver dinossauros, mas não, era só casas antigas, civilizações antigas em ruínas, pronto, também é fixe, mas dinossauros era muito mais fixe, desculpem, civilizações antigas e quando eu cheguei já estava fechado, mas... Disseram-me, ah, podes ir ali visitar o outro Que é assim, tipo uma duna gigante Que na verdade Por debaixo da duna está cheio de ruínas Podes ali ver o outro Que assim nunca fecha e tudo mais E o que é que eu decidi? Eu decidi não só ver o outro Mas como estava, vento em todo lado E eles sabiam que eu ia ficar na praia O que é que eu decidi? Vou mesmo acampar aqui em cima da duna Nas ruínas E foi isso mesmo que aconteceu Lá vai o Tiago tranquilinho da vida, só bater à duna, uma duna que está, não sei, ter de ter aqui uns 30 metros, 50 metros de altura, uma vista panorâmica para todo o lado e encontrei lá uma covazinha e vamos lá pôr a tenda. Não foi nada fácil, estava uma ventania descomunal mas lá consegui, com uma mão cheia de pedras e tudo mais, montei o acampamento e consegui organizar tudo, passou-se tudo bem, sobrevivi, comi noodles, grande cena, muito bom. pôr do sol, mar, eu tranquilo. Pronto, entretanto, começou a chegar a noite. Começou a chegar a noite e aqui é o momento em que eu estou com a noia. Porquê? Porque estava dentro da tenda, primeiro estava a ler um bocadinho, e estava a ler aqui no meu... Kindle que é no meu telemóvel e depois estava a uh, ouvir um podcast e tudo mais tinha sacado ou seja, no fundo eu não queria estar à noite na rua a mostrar que eu estava lá e portanto estava dentro da tenda mas a fazer tempo porque a noite começou às 7 e então eu não ia logo dormir. Mas agora percebo a noia no sentido em que eu já estava, eu, um eu ouço um carro e saio da tenda e ver se por acaso o carro vai parar ali naquela zona à minha procura okay? até calmo e calmo comecei a pensar pá, está demasiado escuro aqui ninguém me vai encontrar aqui e assim foi-se embora as bad vibes e tudo mais dormi, pronto, a minha tenda tem assim um bolsinho no sítio onde está, a, onde está a minha cabeça pus lá o canivete que tem uma laminazinha do tamanho de um dedo que acho que nem matava um quilos mas pronto, meti lá no caso de sei lá ter que usar a minha faca para uma luta que não queria utilizar porque não tenho os tomatinhos para fazer. Mas pronto Acabei então por dormir muito bem e no dia a seguir Passou-se, acordei de manhã e estava são e salvo e ninguém me foi roubar yeah! Mas isto é só metade da história Saídos daí ou oh, saído solo 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 Joe Saí daí Pronto, arrumar tudo e tudo mais, acordei por volta das 6 e meia e às 7 e meia acho eu, estava a sair de lá. E lá vou eu. Não sabia bem para onde é que eu ia. E acabei por fazer um caminho que se calhar poderiam ter sido tipo 5 ou 6km. Foram 20. Mas não sabia para onde é que eu ia e comecei a caminhar para onde tinha 20. Entretanto, podia ter ido para a cidade onde eu já tinha ido, mas entretanto já estava com a paranoia dessa cidade, dessa vilita. E então, fui para o outro lado. Lá fui, caminhando e caminhando e caminhando...
1: E a sorte
0: não me sorriu. Sorte não me sorriu e eu também pá, estava numa de como estou gordinho. mais melhor é caminhar. E então comecei o meu dia com uma caminhada de 20km. Que bom, não é? Começar o dia com uma caminhada de 20km. Mas... Foi bom realmente porque... Pensei, caminhei, fui na minha... Ouvi outro podcast. Lá e eu todo feliz. Entretanto já me doía uma beca o corpo todo, mas cheguei. E cheguei à vila e o que é que está? Tá. E esta imagem é uma imagem boa, portanto, um autocarro cor de rosa. Tudo em tipo assim uma mistura entre areia e terra batida, portanto, tudo feio e sujo. E um restaurantezinho que as planadas cá fora são só umas mesas nessa mesma areia com terra batida e um cartaz super demasiado colorido e flash e a dizer restaurante qualquer coisa. Claro que eu fui a comer, aquele menuzinho por 2€, sentei-me e comecei a comer junto de um rapaz que havia de ter os seus 30, 35 e um senhor mais velho. Pronto, ficámos amigos contei-lhes de onde é que eu era e tudo mais como é que eu tinha ali chegado, como é que eu andava a viajar e etc e ele diz-me, bem então se quiseres agora daqui eu vou e deixo-te ali na praia, que eu vou para a praia ah pronto, esquecem-me de dizer que este senhor era o condutor do autocarro cor-de-rosa pronto, muito bom, deixou-me na praia ficámos amigos, era o Wilson e o seu tio que eu acabei por nunca perceber o nome mas pá um par de pessoas bueda bacanas levaram-me até à praia, chegámos à praia, ficámos ali um bom bocado ainda no autocarro a conversar e tudo mais ele ajudou-me e partilhou-me dados para eu conseguir, porque eu digo entretanto ao rapaz do hostel e digo-lhe ok então vemos no domingo, mas não sabia onde é que era o hostel, normal coisas do Tiago entretanto com a ajuda dele e tudo mais consigo ligar, resolvemos as coisas e assim e vou com o tio dele até à praia portanto nós estávamos no autocarro, no estacionamento da praia e vou até o mar portanto, este foi outro momento super fixe dessa experiência porque, e agora é aqui a parte um bocadinho mais chata que é o tio dele, tinha 64 eu creio mas fazia 5 anos, ou faz 5 anos, que foi apanhado pela Parkinson ou pelo Parkinson, pouco importa tá, e foi bem da fixe, porque no fundo fomos à água e depois estivemos ali mais que uma hora a ver o mar e a falar e a falar sobre as coisas da vida e tudo mais, e foi bem bom perceber como. Ele tinha uma perspectiva bem da ficha, era uma pessoa que. dizia-me ele também, e eu percebia que quando era jovem gostava, vivia tudo no momento e vivia bem e tinha não sei quantos filhos de não sei quantas mulheres diferentes, e foi pai aos 17, uma data de molequeiras, pai, que entretanto a par quem se não tinha apanhado, mas que ele. Bah, queria era viver na mesma e aproveitar a vida apesar destes problemas e etc. E foi uma experiência boa. Foi uma conversa boa a ver o mar e a pensar nestas coisas da vida e nestas oportunidades que viajar nos dá de numa manhã, passado 4 horas de eu acordar, eu já caminhei 20 km, já andei numa boleia de um autocarro, já estou no mar a conhecer um senhor que tem tanto para me ensinar, o Wilson também mega pessoa e continua, foi bom entretanto eram duas da tarde e eles eu poderia ir às 6 ou às 5 que eles iam embora para onde eu ia mas eu queria continuar com a minha vida precisava de ir descansar e tudo mais e então adeus Wilson, adeus tio vamos continuar, lá me pusei à beira da estrada desta vez já não queria caminhar mais e então sentei-me em cima da mochila e pedi boleia não demorou muito até que passou um carro da polícia que me apanhou. A polícia Municipal apanhou-me, lá fui eu para a Caixa Aberta e disseram bem, mas só te posso levar ali até não sei onde. E eu, está-se bem. Fui, entrei. Fui com eles, chegámos e ele diz-me: Olha uma coisa, já comeste? E eu não. E ele, na verdade já tinha comido mais ou menos, mas se me vão oferecer comida, claro que não comi. Então, olha, toma que eu não tenho fome e está aqui um almoço, senhor. Muchas gracias. Almocinho oferecido, almocei. Entretanto, também ofereci uma cadeira para sentar e tudo mais. E uma sombrinha ao lado da senhora que estava a lidar ali com o par de estacionamento da praia. Comemos ali todos juntos, amigos. Terminado novamente, um bocadinho mais, nem sei, 5 minutos à espera. E apanhei uma boleia que novamente na caixa aberta me levou a ver o mar até chegar aqui onde eu estou agora e assim foi é a minha viagem desde Chicama, Chicama Puerto Malabrigo até o onde eu estou agora Ah e um pormenor pá porque isto aqui também é bom de contar é engraçado e passa aos viajeiros quando sai da pick up, hein, da pick -up até ao hostel era mais ou menos 5 minutos de caminhada e foram 5 minutos de caminhada que até me subiram as lágrimas aos olhos. Porquê? Porque... TAM tanta TAM Estava com o rabo assado. Exatamente, pessoal. Não sei porquê. O meu rabo decidiu assar-se forte e feio. E eu já nem conseguia andar normal. Já me subiam as lágrimas aos olhos. Já nem queria querer. Pronto, felizmente cheguei. Lavei-me e com o mega pantene baby, salvei-me e... Agora está tudo bem. Tcharam! Yeah, espero que tenham gostado deste story time. E agora vamos lá para seguir à próxima parte deste podcast. Em quanto tempo é que nós vamos aqui? Uhul, ok. Acho que vamos bem. Por aqui uma recomendação de um amigo meu chamado Yoda. É uma alcunha, mas é o Yoda. Ele.. Falou-me de uma informação que eu podia falar a toda a gente E que acho que vocês vão ter algum interesse Que é comida Comida, portanto, o que é que se come aqui E no geral Como é que se come a viajar E como é que se poupa dinheiro a comer e tudo mais Portanto, vamos lá isto Falemos então primeiro aqui da alimentação Sem ser Pronto, por conta própria Ou seja, é sempre por conta própria Mas sem ser a cozinhar e assim Portanto os pratos típicos e a coisa aqui há uma coisa que é um menu menu no Peru, no Equador e na Colômbia chama-se almuerzo qual é que é a ideia do almoerço ou do menu? é que por um preço bastante baixo porque eles fazem tipo em quantidade eles fazem em quantidade de cantina e depois vendem o mesmo prato a toda a gente Tem, temos uma sopa e um prato principal por, por exemplo, 2 dólares 2 dólares e 50, uma coisa assim o que é super fixe pronto, a sopa aqui a sopa deles Pá, não, não difere muito da nossa a diferença é que nós normalmente batemos os vegetais todos e eles não batem nenhum e a sopa não fica bem água porque como aquilo cozinha tudo alguma parte dos, dos vegetais desfaz mas no geral fica assim tipo uma coisa mais aguada e com uma data de diferentes vegetais em pedaços na sopa e sempre um pedacinho de carne, uma coisa assim. Depois, o prato principal. Bem, o Peru já está mesmo aqui a bombar nas comidas diferentes. Colômbia e Equador. No fundo, o Equador não tem... Pá, desculpem, equatorianos se ficam tristes, mas não tem assim uma cozinha original deles, por assim dizer porque vão buscar muita comida ou então tem só uma cozinha parecida com a da Colômbia no fundo porque é que é? um almoço vem, um vem normalmente uh, o típico o que é que é o típico? é plátano que é a banana gigante portanto uma banana gigante se pode comer verde e madura e semi-verde e semi-madura yuca que é a batata gigante com menos sabor que a batata e o ingrediente que para ali uma Celtatura eu já estava mais do que farto que é outra vez arroz pronto arroz sempre como sempre arroz arroz na Colômbia no Peru é a cena principal da alimentação arroz plátano um pedaçozinho de carne e tá andado de moto sejam bem-vindos pronto Aqui, chegando ao Peru, os gajos já estão mesmo a ficar todos malucos com a comida e já tinha ouvido falar que no Peru a comida era muito boa e é realmente verdade. Aqui onde eu estou, que é as zonas costeiras, eles cozinham muito uma coisa que é o ceviche, que é peixe cru cozinhado em limão e cebola, que que acho que, ou seja, sem fogo, só em... não sei como é que se chama o processo. Mas a ideia é que se cozinha fica bem bacana e tem muito mais coisas de marisco e ostras e assim, uma data de coisas. Depois aqui, também no geral em todo lado há muita street food, como não há em Lisboa, ou seja, há um bocadinho, mas não tem nada a ver, que é em todas as bancas e tudo mais há uma comidinha aqui, uma comidinha ali, na Colômbia no geral a comida não é nada saudável, é tudo fritos e salsichas e chouriço e batatas fritas e coisas assim, no Equador mais ou menos o mesmo, aqui já começa a variar um bocadinho mais, no Peru já... Há aqui uma coisa típica que é estes sanduíches a um sol um sol é a moeda deles e então quanto é que é? 3.35 é um dólar por isso 3.50 mais ou menos há de ser um euro por isso por um euro compram tipo sandes pequeninas e isso também é uma coisa aqui típica de quando é para matar a fome e uma dica muito importante para quando, vem, quando se vem viajar e que no fundo não é uma dica uma dica que é uma dica terrível porque não há nada a fazer que é Há que preparar a barriga e mentalizem-se que se vão fazer uma viagem longa pá, a cada. A minha inicialmente foi primeiro mês, depois segundo mês e agora já aguentei um mês e meio, dois meses, que é a cada mês vem a, Pronto. A fraqueza, a fraqueza de estômago. Vem a fraqueza de estômago. Pá, pá, algumas pessoas vêm nos primeiros três dias outras, como a mim por exemplo, chegou-me passado um mês mas depois passado outro mês vem outra vez, porque são más condições de higiene e os nossos estômagos fraquinhos do primeiro mundo e da azai não são capazes de aguentar tudo, pronto, isso faz um bocadinho parte aqui da alimentação, não só isto, mas também falo-vos agora, além disto, de a ideia de cozinhar e poupar dinheiro, e como é que nós fazemos isto para nós pouparmos dinheiro, além de comermos o almoço, quando não estamos no hostel, estamos no hostel vamos cozinhar nós e agora tenho aqui esta super coisa boa para dizer ao mundo que é, já faz dois meses que eu, quando sou eu a cozinhar não cozinho uma refeição que não seja vegetariana Uhu! Porquê? Porque aqui a carne sai mais cara e a qualidade não é tão boa como a qualidade dos vegetais e portanto como é que eu cozinho? Aqui há muitos mercados, não há mercados, há. pronto, lojas pequenas têm sempre vegetais bacanas, compraram os vegetais, uma, uma massa, um esparguete, um não sei, como é que se chama, um macarrão, umas coisas assim, e ovos. E junta-se os ovos, junta-se os verdes, junta-se a massa e está feito uma refeição que sai tipo a 1 um euro nem tanto e enchem a barriga forte. Porque aqui os ovos são super baratos. Os vegetais são super baratos, a fruta é super barata e o esparguete custa mesmo. Por isso, a maneira de poupar é... Go Veggie Boys, That's the way! Pronto, e depois também é começar a perceber quais é que são as coisas que eles cozinham, porque essas coisas como têm mais procura, no geral... Ou seja, por exemplo, aqui esqueçam lá cozinhar coisas com queijo. Porque o queijo aqui é super caro por exemplo mas isto também é ir conhecendo entendendo como é que se poupa como é que não se poupa e chegamos a um resultado bom isto foi comida para finalizar vamos lá aqui é uma parte que eu já levo aqui algumas perguntas feitas e então já está na hora de as responder ainda que estejamos a chegar ao oh demo, já estamos nos 30 minutos oh não bolas <risos> que é que eu falo tanto pessoal porque é que eu falo tanto mas bem Perguntas, e fica já aqui a dica para que se vocês têm perguntas que me gostavam de desenvolver ouvir desenvolver e tudo mais por favor façam-nos porque para mim é super bacana, eu tenho assim coisas por onde pegar e já, yeah, é aquela cena dos professores, a tua dúvida pode ser a dúvida do outro, por isso presta atenção Aí está e vamos lá então, o meu padrinho de faculdade, Piso 4, é assim o nome dele, é Piso 4 Relembrem-se para o futuro. Pergunta-me 1. Um, qual é que foi o maior choque cultural desde que começaste a viajar? E bem, o que eu tenho a dizer no fundo é que desde que comecei a viajar nesta viagem não foi assim tanto porque no fundo o choque cultural bateu-me todo na Índia. A Índia quebrou-me todas as barreiras de choque possíveis que eu podia ter, a Índia quebrou-as. Porque, no fundo, eu agora chegando aqui e vendo estas cidades que metade da cidade é feita de tijolo a tapar quase o sol na estrada, são cabos de eletricidade e tudo mais, e isso aí... Isto aqui é tipo a Índia, mas melhor. Por isso, a Índia partiu-me todos os choques no que toca à sujidade, no que toca a tudo meio construído, no que toca a tudo sujo, no que toca à quantidade de pessoas, etc, etc. Mas são todos choques que se podem sentir, choques culturais, no sentido em que... A cultura no fundo aqui é que eles vivem muito mais do que nós. Por exemplo, isto não é bem um choque, é mais. Não sei, é um choque feliz. Um choque feliz é um choque. Não sei. Que é, por exemplo, vamos num autocarro que nem é um autocarro de festa, com uma data de latinos ou latinas, Pá, e eles fazem uma festa porque põe-se um reggaeton e eles começam todos malucos. E, 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 e! E está feita a festa, coisa que nunca passaria na Europa. Sóbrios, não é porque eles nem ninguém está a beber nem nada, é só porque eles têm vida para dar e vender. Isso é uma cena super fixe. Bem, posso dar aqui um pormenor porque principalmente eu notei na Colômbia, e que vais como um bocadinho que é na Colômbia o pessoal não quer saber do próximo. É mesmo salvo se quem puder. Não é que ele seja mais pessoas e se vais pedir ajuda, eles não te ajudam, mas foi uma cena tipo entrar no comboio e está uma pessoa de caderinha de rodas a tentar entrar. Ninguém quer saber do cadeirinho de rodas, está tudo a entrar à bruta, fé em Deus, salve-se quem puder. Pronto. E acho que yeah, há choques, a maior parte dos choques são choques bons. São os choques das pessoas terem tanta vida, depois os outros choques já me passou tudo na Índia. Yeah. dois Que é para não me levar aqui 50 minutos a falar. Sentes uma maior ligação com a natureza desde que começaste a viajar? E a resposta... É, sim, sem dúvida que sim, Uf. a Amazónia então mandou-me mesmo aquela bom chacalaca de sentir, Pá, eu não sei se vocês sentem isto, eu não sei se isto é, se podem não acreditar em mim, mas eu sinto isto e portanto, quando eu inspiro profundo e quero sentir, eu sinto a energia que está no ar, pronto, ou seja, nem forma de arrepio nas minhas costas eu inspiro, com força e um arrepio nas minhas, passa nas minhas costas e a força deste arrepio honestamente depende do sítio onde eu estou e portanto eu acredito que tenha que ver com a energia que está no ar desculpem lá se não creem nestas coisas mas eu cada vez mais creio um bocadinho mais yeah. e na Amazónia por exemplo respirar o ar da Amazónia enchia-me com arrepio dos pés à cabeça uma grande cena e no geral não é só com a natureza simplesmente tenho uma maior ligação com a vida em geral e a natureza é uma grande parte da vida porque é o que nos rodeia e portanto simplesmente aproveito mais as coisas e vivo mais as coisas por isso a resposta é totalmente sim e agora uma terceira pergunta que ele me faz que é em relação às pessoas sentes que estás, que estás ligado ou vês as relações de outra forma? E esta também está uma muita boa pergunta. E acho que no fundo depende. Normalmente vejo as relações de outra forma. Ou seja, é como se... Pá, eu sou assim e o meu Tiago, que é o meu Tiago de estar com os meus amigos, com a minha família, o meu Tiago, que sou eu lá, embora seja o mesmo cá, mas aquela é uma parte do coração que é como se não sei porquê que eu tivesse guardada para não a dar aqui se calhar porque tenho medo de a perder mas é uma parte do coração que normalmente fica que está mais guardada e que eu dou raramente a pessoas mas e agora refutando aqui na coisa de estar ligado sim muitas vezes já me senti bem conectado com outras pessoas e normalmente são, não são locals, ou seja, já me senti também super, li, super ligado com locals, locais, portanto pessoas que eu fiquei realmente amigo e tudo mais, mas é um bocadinho diferente, não sei, o facto de termos backgrounds diferentes e normalmente não tem a minha idade e não tem, vá, não, porque se eu estou com um uma pessoa da Europa que está a viajar aqui já temos imensas coisas em comum porque viemos os dois da Europa pá, já é como se nos entendêssemos melhor e fosse mais fácil criar uma amizade a sério a sério não é que os outros eu não crio uma amizade mas não sei, o, senti o sentimento é diferente é um bocado isso que eu sinto ou seja sim, sinto-me principalmente em, em relação aos locais portanto eu gosto deles mas não é que eu tenha conhecido assim um local que eu tenha criado assim uma mega conexão, acho eu. Em contrapartida, com muitos viajeiros que já fiquei bem amigo deles e, por exemplo, até viajeiros, por exemplo, estou no Equador e conheço um viajeiro do Equador, mas que já tem aquela vibe de viagem e já está com uma um mente um bocado mais à frente e tudo mais e parece que é mais fácil ligarmos um ao outro e conhecermos melhor. E pronto é isso, entretanto Fufu. tinha mais uma pergunta mas vou deixá-la para o próximo episódio porque já vamos em 36 minutos isto aqui eu vou falar e nunca mais acaba, portanto espero que tenham gostado de me ouvir e pá, deixo aqui aquelas megas palavras de go further, seja no que for que vocês estão a fazer, vão mais longe sintam-se bem, às vezes já há umas alturas um bocado mais chatas da nossa vida, por exemplo, estes meus últimos dois dias eu estava numa beca morta porque estava-me a sentir mais doente e tudo mais, mas, pá, things always work out, isto é a mesma cena, as coisas no fim resolve sempre tudo e vai sempre tudo correr bem e é preciso passar pelas partes más para aprender e chegar às boas, porque se fosse tudo bom não dávamos valor às coisas boas. por isso quem está aí desse lado, talvez a trabalhar das 9 às 5. De Fadinho e forte, há muito mais sítios para encontrar felicidade. Por isso, yeah, a vida está cheia de felicidade. A felicidade é um fucking mindset, bora lá pessoal. Espero que tenham gostado. Entretanto, o sol está -se a pôr e eu consigo ver daqui o que é super mega bacano. E dou-vos aqui uma novidade também fiz para mim, vou-vos contar porque estou numa de partilha, aqui é, estava uma beca no writer's block, portanto na coisa de eu escrever e tudo mais da minha história eu estava a tentar escrever e estava uma beca bloqueada e não estava a conseguir chegar mais longe. Não sei porquê, tinha posto ali uma barreira mental, mas acho que já ultrapassei e já não estou com medo de escrever. E yeah, pronto, partilho-vos uma coisa boa e por isso agora partilhem vocês comigo uma coisa boa que vos tenha acontecido recentemente. Um aí uma cena, uma coisa que vocês tinham estava aí um nó na vossa cabeça e que vocês tenham resolvido, contem por favor que assim é uma comunidade de mim para vocês e de vocês para mim muito obrigado, espero que tenham gostado boé deste episódio espero que não tenha sido maçador e espero que continuem para ouvir o próximo que aí vem e é isso adeus e uma boa viagem pelos vossos sonhos